0: Podcast-Marketing-Expertin Paula Turm ist zu Gast und erklärt, wie du Podcasts und ihre außergewöhnliche Kraft über unseren Hörsinn für dein Recruiting- und Employer-Branding nutzen kannst. Du erfährst, wie du mit Unternehmenspodcasts kostengünstig die Bindung zu deinen Mitarbeitenden stärken kannst, welche Möglichkeiten das Audioformat bietet, um dich bei Talenten und Fachkräften als attraktiver Arbeitgeber zu platzieren und warum du dafür nicht unbedingt einen eigenen Podcast starten musst. Präsentiert wird der Podcast von Mana HR, der Recruiting-Lösung für den Fachkräftemangel. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best-Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Paula, Technik ist nicht dein Lieblingsthema. Was hat dich denn dann an dem ja, Audioformat oder an dem Format Podcast gecatcht?
1: Ja, es war tatsächlich der der Marketingbereich, würde ich sagen, da ich ursprünglich ja auch aus dem Marketing komme. Ich habe sieben Jahre vorher Marketing in der Duftindustrie gemacht, und also Marketing für die Nase. Und dann dachte ich jetzt manchmal Marketing fürs Ohr. Und so kam eigentlich dieser Sprung rüber zum, zum Podcast, ja.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast dann einfach mal den, den Sprung gewagt, du machst das ja mittlerweile, hast du eigentlich, sage ich mal, dein ganzes Berufsleben zumindest äh, diesem Format verschrieben. Wie kamst du denn auf das Thema Audio? Ich meine, man, klar, man hat mal vielleicht mal einen Podcast gehört, aber was genau hat dich da so gefesselt an dieser Sache, dass du sagst, yo, da lege ich jetzt sozusagen alles drauf aus?
1: Ich glaube, das waren so mehrere Sachen, die da zusammenkamen. Es war jetzt gar nicht so eine, ein ausschlaggebender Faktor. Also zum einen hatte mein Freund seinen eigenen Podcast gestartet, wo ich dann auch so das erste Mal gedacht habe, aha, das geht, wie cool, einfach so zu Hause im Wohnzimmer. Das fand ich schon total spannend, habe ihn dabei dann auch direkt irgendwie ein bisschen mit unterstützt und bin da so ein bisschen reingewachsen. Gleichzeitig habe ich auch schon länger gedacht, Oh, ich möchte irgendwie nochmal mein eigenes Ding machen, raus aus der Festanstellung, mich selbstständig machen und dann ja, hat sich das so ein bisschen zusammengefügt. Plus auch, wie gesagt, dieses Marketing für die Nase, das multisensorische Marketing, was eben auch nicht so offensichtlich ist, sondern sehr emotional. Und da ist wirklich das Marketing für unseren Hörsinn gar nicht so unähnlich zu. Und das waren alles so Punkte, die sich dann irgendwie so zusammengefügt haben und wo ich dachte, okay, Marketing verstehe ich ganz gut, ich brauche aber irgendwie... Klar hatte ich dann so ein bisschen hinter die Kulissen bei dem Podcast von meinem Freund geschaut, aber trotzdem noch mehr Podcast-Wissen dazu und habe dann na ja, angefangen, einfach mal für ganz viele unterschiedliche Podcaster ganz viele unterschiedliche Aufgaben zu machen, um da wirklich das, das Thema Podcast noch besser zu verstehen und habe das dann immer weiter, dieses Puzzle zusammengefügt und ja, sehr viel gelernt in der Zeit. Ja.
0: Und jetzt ja schon sehr, sehr erfolgreich unterwegs mit dem Podcast Marketing Club. Also das kann ich auch schon mal ganz kurz als Hörempfehlung abgeben, wenn der sagt, ja, jemand, jetzt von den Zuhörern den Podcast, das ist wirklich ein spannendes Thema. Da habt die Paula auf jeden Fall noch mehr Infos. Aber da wirst du uns wahrscheinlich im Laufe der Folge auch noch ein bisschen was dazu sagen. Klar. Jetzt sprechen wir heute ganz speziell über das Thema Podcast für das Feld Recruiting und Employer Branding. Wie ist denn deine Wahrnehmung? Du hast ja schon gesagt, das Thema Podcast, das Format catcht dich schon lange. Es ist ja mittlerweile, also in den letzten zwei bis drei Jahren hat es auch einen wahnsinnigen Schub bekommen. Zumindest ist das meine Empfindung. Wie siehst du denn da den Status quo im Bereich Recruiting und Employer Branding?
1: Also jetzt bezogen auf Podcasts wahrscheinlich, ne? Weil sonst genau. wäre das wahrscheinlich eine Frage, die ihr besser beantworten könntet. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich glaube Jetzt mal auf den deutschsprachigen Raum gesehen, sind wir da wirklich noch am Anfang. Allerdings gerade, was ich sehe, sind wirklich so die größeren Konzerne, die da jetzt gerade so ein bisschen raufspringen, weil die es natürlich, jetzt mal sehr pauschal gesagt, teilweise auch wirklich ein bisschen schwieriger haben. Vielleicht auch so ein bisschen die älteren Konzerne, die es vielleicht schwierig haben, jetzt mal gegen diese ganzen jungen, trendigen Tech-Unternehmen anzukommen als Arbeitgeber, ne? wo alle jetzt irgendwie zu Google, Facebook und Co. wollen, wo es irgendwie alles fancy ist und man dann vielleicht nicht mehr zu den, ja, etwas verstaubteren Unternehmensberatungen möchte, <lacht> vielleicht mhm. mal so pauschal gesagt. <lacht> ähm, und da ist es, glaube ich, jetzt gerade eine schöne Möglichkeit, mit einem Podcast einzusteigen und zu zeigen, hey, wir sind auch noch jung, wir sind eigentlich ganz cool und machen auch tolle Sachen und da merke ich so, dass das so gerade so ein bisschen losrollt, gerade bei den größeren Unternehmen, ja.
0: Um so ein bisschen den Frühjahrsputz zu machen, sich mal ein bisschen rauszuputzen in der Hinsicht. Ja. Jetzt ist das Thema Podcast Gerade, ich bin ganz sicher, einige unserer HörerInnen haben da auch schon mal drüber nachgedacht, ja, Recruiting, vielleicht kann man das da auch irgendwie einsetzen. Ich glaube aber, vielen fährt da wirklich eine, so eine Vorstellung, für was kann ich das dann eigentlich im Recruiting und Employer Branding genau einsetzen. Hast du da ein paar Beispiele oder so Gedankenanregungen?
1: Ja, also das geht ja von bis, du hast jetzt gerade Employer Branding gesagt. Um, Employer Brand, das, was ich gerade schon, gerade schon meinte, einmal natürlich, dass man überhaupt das Image. Ja, das Image, sage ich mal, noch optimieren kann und daran arbeiten kann, aber so konkrete Fälle, zum Beispiel, eine Freundin von mir, jetzt einfach mal eine, eine konkrete Geschichte. Eine Freundin von mir hatte sich auch beworben bei Follow Food und wurde eingeladen ins Gespräch und hat dann auch gedacht, hey, ich will mich irgendwie noch darauf vorbereiten, und hat einfach in ihrem Podcast-Player nach Follow Food gesucht. Und Follow Food hat zwar keinen eigenen Podcast, aber sie hat ein Interview gefunden, was der Follow-Food-Gründer im OMR-Podcast gehalten hat und hat sich das dann mhm. angehört und wenn du da dann einfach sichtbar bist, für Leute, die sich schon für dich interessieren, das ist natürlich irgendwie auch schon mal ein spannender Faktor. Und einfach, dass die mal hinter die Kulissen schauen können und schon mal gucken können, okay, ist das was, ist das nichts? Und das fand ich schon spannend. Also es ist jetzt auch schon ein Jahr her, dass sie das gemacht hat und so mir gleich erzählt hat irgendwie, ja, ja, ich habe erst mal geguckt, ob es einen Podcast dazu gibt. So, ne? Und ich glaube, das wird immer mehr auch der Gedanke von vielen Arbeitnehmern, dass sie erst mal schauen, kann ich mich dazu irgendwie noch weiter informieren? Weil gerade in einem Podcast, das ist ja das Besondere an einem Podcast, kannst du auch wirklich mal so ein bisschen diese echte Persönlichkeit der echten Menschen mitbekommen und nicht einfach nur einen Imagefilm, wo natürlich alles toll aussieht, der jetzt irgendwie extra produziert wurde, um zu zeigen, was es für ein tolles Unternehmen ist.
0: Definitiv, du bist ja im Endeffekt des Tages im Ohr der, der Leute und das ist eine ganz eine andere Art Nähe, glaube ich, die man da erzeugen kann, im Gegensatz, wenn du jetzt irgendwas auf der Karriere-Webseite schreibst, wie toll du bist und was die Founder-Story meinetwegen war, jetzt, um, um dein Beispiel zu bleiben. Ich glaube, wenn man das erzählt bekommt, kann man da ganz andere Sachen vermitteln. Aber das ist vielleicht schon mal ein erster guter Punkt. Man muss ja jetzt nicht immer gleich komplett alles die schweren Geschütze auffahren. Man muss jetzt nicht einen unternehmenseigenen Podcast direkt starten, sondern kann sich erstmal überlegen, gibt es vielleicht bestimmte Podcasts, die meine Zielgruppe hört, wo ich mich vielleicht mal präsentieren kann mit so einer Gastfolge. Sehr, sehr guter Input in der Hinsicht schon mal. Was müsste denn in so einer Podcast-Folge dann auch, für, gerade wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Employer Branding bleiben, worüber sollte ich denn da sprechen? Was, was, wor, was soll ich denn da erzählen in dieser Podcast-Folge, dass es dann auch wirklich sinnhaftig ist und gut bei der Zielgruppe ankommt?
1: Ja, da gibt es einige Möglichkeiten. Also zum einfach mal ein Beispiel zu nennen, so ein Blick hinter die Kulissen das ist immer total schön, ne, wenn man wirklich da die echten Kollegen einfach mal interviewt, hey, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag da und warum macht ihr das und wo kommt ihr her und vielleicht auch, was macht ihr sonst noch in eurem Leben, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was sind das für Mitarbeiter und was sind das für Gesicht dahinter dieser Marke. Und ein schönes Beispiel dafür ist der PwC-Podcast Versprochen, wo nämlich genau eine Mitarbeiterin durchs Unternehmen läuft und die Kollegen einfach mal befragt. Und genau das, worauf wir jetzt ja eben schon eingegangen sind, das ist dann halt auch wirklich mal, dieses drauf losquatschen und eben nicht, oh Gott, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, es muss es muss alles perfekt klingen, was wir hier machen, sondern es kann dann auch mal sein, so hey, ja, das fand ich irgendwie am Anfang ein bisschen schwierig oder das, ähm, da gibt es noch Verbesserungspotenzial. Also dass man da wirklich auch mal ehrlich sein Gesicht zeigt und nicht alles nur hochglanzpoliert klingt. Oder in eine andere Richtung, darüber haben wir jetzt ja auch noch gar nicht gesprochen, ne? so ein bisschen, wir haben jetzt Employer Branding angesprochen, aber es gibt natürlich auch noch die internen Mitarbeiter Podcasts und da mhm. gibt, es, gibt es ja auch schöne Möglichkeiten einfach für die interne Kommunikation, dass man einfach zum Beispiel Coca-Cola Deutschland hat einen internen Unternehmenspodcast. den kannst du auch gar nicht öffentlich sehen, den können nur die Mitarbeiter hören. Und dort reden sie einfach über das Thema Nachhaltigkeit, was die Firma alles im puncto Nachhaltigkeit tut, um so auch die Mitarbeiter sprachfähig zu machen, denen was an die Hand zu geben, wenn die vielleicht mal von Kunden, vielleicht sogar von Familie und Freunde mal angesprochen werden. Sag, sag mal, seid ihr eigentlich nachhaltig? Was macht ihr eigentlich? Und so die Mitarbeiter einfach zu informieren. Oder nochmal ein anderes Beispiel. Opel hat auch einen internen Mitarbeiter-Podcast, wo sie auch Schulungen darüber geben zur neuen zu neuen Gesetzen der Abgasregelung oder neuer Verkaufsstart von neuen Modellen oder solche Themen. Und klar, das ist jetzt erstmal so, boah, das klingt jetzt ja nicht so spannend, da erstmal die Mitarbeiter zuzubekommen. Aber wenn man überlegt, normalerweise mussten sie, weiß ich nicht, ewig lange vor dem PC sitzen und dadurch da sich irgendwelche Texte durchlesen und jetzt können sie es, weiß nicht, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder so sich mal anhören, so nebenbei, ist das, finde ich, auch schon wieder ein schöner Fortschritt.
0: Definitiv. Das ist auch so das Stichwort, auch internes Employer Branding. Du hast jetzt gerade schon gesagt, das Thema Schulungen, Weiterbildungen kann man damit machen. Aber ich glaube auch, die Kommunikation aber auch so dass eben, warum sind wir ein cooler Arbeitgeber und das den Leuten einfach mal wirklich zu erzählen, was wir alles machen, weil teilweise, glaube ich, bekommt man, je nach Unternehmensgröße, vielleicht auch immer gar nicht alles mit, was zum Thema Nachhaltigkeit ist und dann müssen jetzt aus Recruiting, ich weiß, der Manu ist ja da ein absoluter Befürworter von dem Thema Netzwerk, das heißt, wenn ich das in meinem Kopf habe und vielleicht ein Freund oder eine Freundin sucht einen neuen Job und ich erzähle der, ey, weißt du, voll cool, wir haben jetzt hier eine Nachhaltigkeitsaktion und die findet das vielleicht auch toll, ja, schon sind wir wieder interessanter als Arbeitgeber, mhm. ähm, oder? Sehe ich doch richtig, Manu, dass du da ein Freund dafür bist.
2: Kann ich kann ich nur unterschreiben, mein Freund, das weißt du. <lacht> ja, absolut. Was, was mir jetzt auch gerade bei der, bei der Story von dir eingefallen ist, Paula, äh, wir hatten mit dem Hannes Schröder einen Podcast, BGM Podcast hat der auch, mhm. äh, und der hat tatsächlich mit seinem Podcast für einen Kunden einen internen Podcast aufgesetzt, für die quasi, ja? mhm. wo die, das waren ein Logistikunternehmen, glaube ich, mit LKW-Fahrern und weiß, hast du nicht, und die sind natürlich auf der Straße die ganze Zeit und nie wirklich vor Ort am, am Standort. ne? Ja. Das heißt, sitzen aber die ganze Zeit im Auto und hören da halt dann Radio. Und da haben die dann im Endeffekt einen internen Podcast aufgesetzt, um über interne Themen zu berichten einerseits. Andererseits natürlich wäre nicht der BGM-Podcast, wenn es sich auch ein bisschen um Gesundheit gegangen wäre. Also wie man sich halt dann aktives Sitzen und Nacken ein bisschen entspannen und solche Geschichten, ne? dass man da auch eben remote sozusagen be betriebliches Gesundheitsmanagement machen kann, fand ich super cool, ja. weil das genau die Zielgruppe in Anführungsstrichen gebraucht hat. Die haben irgendwas gebraucht, wo du halt beim Autofahren kannst nicht lesen, wie soll es funktionieren, da kannst du auch keine Videos schauen, ne? da brauchst du halt fürs Ohr. Ja. Und fand ich, fand ich mega interessant und natürlich, klar, Recruiting, Employer Branding, das ist einfach, du hast es vorhin angesprochen, diese Multisensorik äh, mit der Marketing für die Nase, wie war das mit äh, dem? Genau. Ja genau, Marketing für die
1: Nase oder fürs Ohr, ja.
2: Genau und da, da hast du einen ganz anderen Eingang zu den Leuten und eine ganz andere Beziehung, die du da dann aufbauen kannst. Stimme ist halt trotzdem nochmal mit den, wie, wie du Sachen aussprichst, wie du Sachen sagst, ist halt doch nochmal was ganz anderes, wie wenn es einfach schwarz auf weiß ähm, nur in Anführungsstrichen dann selbst gelesen wird. So hat man einen ganz anderen Bezug dazu, finde ich auch.
1: Total, auf jeden Fall. Und also voll die schöne Idee, finde ich, wie du sagst, ne, wenn man da irgendwie sowieso die ganze Zeit im Auto sitzt und kann ja auch gar nichts, also klar, kannst du auch Radio ja. hören oder so, aber sonst, also du verlierst ja keine Zeit, das ist ja auch immer das Schöne an einem Podcast, so, weil du ja, ja immer irgendwas nebenher machen kannst. Und auch gerade das mit der Stimme, ich meine… Wir kennen das bestimmt auch alle von so klassischen WhatsApp-Nachrichten oder so. Wenn jemand was schreibt und du denkst dann so, hä, ist der jetzt sauer oder <lacht> was ist denn da los? Aber <lacht> wenn du es dann sagen würdest, dann, dann denkst ach so, ja, war sofort, das ja. gemeint. Ne? Und das ist halt mhm. das Schöne an der Stimme, weil wir da wirklich die Emotionen nochmal so reinbringen können und wir uns dadurch auch Sachen viel besser merken können, ne? wenn Emotionen mit drin sind. Und das auch im Vergleich zum Beispiel, ich sage ja immer, im Podcast ist halt total die tolle Alternative zu so einem klassischen Mitarbeitermagazin. Gerade größere Unternehmen haben das ja auch häufig, wo dann irgendwie die spannendsten News irgendwie mitgeteilt werden und auch in dem Konzern, wo ich früher gearbeitet habe, da hatten wir nämlich auch so eine Mitarbeiterzeitung, wurde immer irgendwie einmal im Monat oder alle zwei Monate so ein Stapel an Empfang gelegt und dann konnte sich da jeder seine Zeitung runternehmen. Aber am Ende lag sie meistens dann doch nur auf dem Schreibtisch. Keiner hat sich die wirklich angeguckt, weil wann hast du mal Zeit dazu? Und ja, und dann wird der meiste Stapel dann irgendwie auch weggeschmissen am Ende. Und bei so einem Podcast, der hat dann halt auch die Vorteile, einmal wahrscheinlich umweltfreundlicher, vermutlich auch noch kostengünstiger und du hast es, die Leute würden es wahrscheinlich, die, die Inhalte auch mehr konsumieren, weil es einfach emotionaler ist und authentischer und wirklich von diesen Personen kommt. Und noch ein richtig gut, schöner Vorteil da, du kannst halt wirklich auch die Zahlen sehen in einem Podcast. Ne? Bei diesem Mitarbeitermagazin siehst du dann vielleicht, wie viele viel Zeitungen da weg sind, aber ob sie es gelesen haben, weißt du nicht aber in einem Podcast kannst mm -hmm. du dann halt wirklich sehen, okay, wie groß ist die Belegschaft, wie viele Downloads hatten wir jetzt in, in einer Folge und dann hast du gleich ein Gefühl dafür, okay, wie viel Prozent der Belegschaft hat sich jetzt wirklich die Folge angehört, kam sie gut an oder müssen wir sie nochmal optimieren oder irgendwie ein ganz anderes Thema suchen und das ist natürlich auch irgendwie nochmal ganz spannend.
2: Ne? Ja, du hast ja auch, du hast ja noch viel mehr, auch Abbruchraten, sorry, genau, äh, Abbruchraten. das wollte ich auch ansprechen. <lacht> genau, das heißt, wenn da dann nach fünf Minuten alle sagen, ja, okay, <lacht> Ciao Kakao, ja. ähm, das interessiert mich nicht, dann weißt du auch, alles so, so wird das nichts mit, mit dem Podcast. Genau. Ähm, und was du gerade angesprochen hast, mein Lieblingswort Authentizität, Ja, da, in der, da kommt viel mehr rüber, es ist viel ehrlicher, so ein Text, den kannst du viel einfacher nachbearbeiten, in Anführungsstrichen, ne? dass du halt sagst, okay, tausche ich das Wort nochmal aus oder gibt es da irgendwie was Cooleres, beim Reden ja. <lacht> dann wird schwierig, dann verändert es, also das kannst du, nicht, kannst du nicht faken am Ende des Tages, das musst du das ist ehrlich, ne? also es kommt einfach, man sagt es halt und dann ist es da. Und genau, und
1: genau das ist ja die, die, die Kraft von Podcasts eigentlich, weil du dieses Unperfekte hast. Und genau deshalb hören die Leute so gerne Podcasts, weil du eben nicht alles 20 Mal ausformuliert hast und diesen Hochglanz-Image-Film darüber hast, sondern die Leute hören, ah okay, der überlegt auch gerade, der hat sich gerade verhaspelt und so. Und das ist vollkommen in Ordnung und da, deshalb genau kommt meistens ein Podcast so gut an.
0: Genau, ich, ich denke, das ist auch eine super Sache hinsichtlich Transparenz, auch mit der Geschäftsleitung zum Beispiel. Da wünschen sich die Leute ja auch mal mehr Transparenz. Und wenn dann die Geschäftsleitung in diesem Ding auch so eine fünfminütige Sequenz im äh, Audio-Mitarbeitermagazin, äh, sage ich jetzt einfach mal, dann da was hat, dann ist das ja auch wieder. Man hat da einen ganz anderen Bezug dazu.
2: Und ich glaube, dass das auch ein Riesenpunkt ist. Sorry, Manu, ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Alles gut. Äh, absolut. Da kann man wahnsinnig viele unterschiedliche Menschen reinbringen und gerade dieses, was du vorhin angesprochen hattest, mit den Mitarbeitern einfach mal rumlaufen und äh, mal mit denen quatschen, ne? das hast du ja wieder, eines unserer Lieblingsthemen ist ja auch Repurposing. Du kannst mhm. diese Sachen einfach mehrfach benutzen. Einerseits, wenn du mit deinen Mitarbeitern sprichst, baust du eine gewisse Beziehung auf. Das heißt, es ist wieder Bonding. ja, Das ist eine Bindung, die da entsteht zum Unternehmen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn du das regelmäßig machst und dann sehen die sich selber in einem Podcast oder können sich selber mal sind vis visibel, ja, die die sind mhm. einfach sichtbar als als Teil des Unternehmens, dadurch fühlen sie sich wieder viel mehr als Teil des Unternehmens, plus Recruiting-Thematik, das nach außen tragen, das ist, wie gesagt, dann nochmal eine andere Schiene, die man einfach fahren kann und dann wieder, man wirkt echter, man wirkt ehrlicher und hat da einfach ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das, das einzusetzen und zu nutzen, diese Thematik. Also ja, da total. gerade Podcast, kann ich mir gut vorstellen, dass das hoffentlich auch bei den ein oder anderen Unternehmen äh, Einzug findet. Du hattest ja. am Anfang angesprochen, dass äh, den deutschen Markt, hast du Beispiele von international, wo du sagst, hey, das ist wirklich, daran sollten wir uns mal äh, orientieren oder hast du da irgendwas im Kopf, wo du sagst, die machen das richtig gut?
1: Also mir fällt gerade einer ein, aber der geht eigentlich in eine ähnliche Richtung, der heißt We are Netflix, also von Netflix wo auch Mitarbeiter einfach nach und nach einfach so ein bisschen ihre Story erzählen und ja, wie, wie das Leben bei Netflix eigentlich ist. Ist jetzt aber, sag ich mal, vom Format her auch das, was, was wir jetzt hier auch schon ein paar Mal haben. Und dann, das ist ja, ist irgendwie so eine, ich glaube, am Ende ist es auch eigentlich Branding für die, für die Marke. Aber fand ich trotzdem irgendwie auch noch mal eine ganz schöne Geschichte von Lyft, diese auch Auto-Sharing also so wie Uber gibt es ja auch Lyft. Und die hatten mal so einen amerikanischen Podcast, wo die lyft ihre persönliche Geschichte erzählt haben, warum sie Liftfahrer geworden sind. Also jetzt gar nicht irgendwie, da, wie deren Arbeit da ist, aber einfach so ein bisschen erzählt haben, so, wie sind sie dahin gekommen, was ist ihre persönliche Story? Und es war auch total emotional, total spannend. Ich glaube, da war eigentlich mehr der Hintergrund, Branding zu machen für Lift und jetzt gar nicht unbedingt für, für vielleicht auch beides, vielleicht auch für, für weitere... Mitarbeiter, die dann da arbeiten können, aber es, also es war, war total spannend da irgendwie zuzuhören, weil die Geschichten alle total spannend waren. Und da bin ich dann am Ende auf die Idee gekommen, eigentlich wäre es auch total cool gewesen, wenn so eine Lift oder so Taxifahrer oder Uber-Fahrer auch einfach mal Geschichten erzählen würden, was sie alles so in so einem Taxi erleben würden. Ne? denke ich, das wäre bestimmt auch mal total Da spannend.
0: können die eine Menge, glaube ich, erzählen.
2: <lacht> Oder? Das, ist, das war tatsächlich auch das, worin, woran ich, als du angefangen hattest zu reden, habe ich gedacht, ja. das, also das ist richtig gut, weil die, da gibt es ja Bücher darüber. Habe ich Für mal, äh, ich weiß gar nicht, ja, ja in, in Prag waren wir in irgendeiner so kleinen Bibliothek und da war so ein Buch, äh, die 100, was weiß ich, äh, Taxifahrer-Stories oder so. War richtig gut, weil da halt wirklich ganz kurze Dinger, ne? so ein, ein Seiten, zwei Seiten Dinger und wirklich <lacht> kurz prägnant <lacht> und einfach nur mind-blowing, was <lacht> teilweise mal rauskommt. Das kann, kann ich mir richtig gut vorstellen. Und du hast es gerade angesprochen, du weißt gar nicht, wofür es war. Perfekt. Du weißt auch nicht, was da bei solchen Sachen alles runterfällt. Ne, Gerade mhm. fürs Recruiting kann ich mir das auch wieder sehr gut vorstellen. Du hast da Leute, da erkennst du dich vielleicht drin wieder. Und dann denkst du, ah cool, und der ist da happy. Vielleicht bin ich da auch happy, weil halt Gründe. Ja, Du hast eine, du hast mhm. wieder eine Beziehung, die du aufgebaut hast. Also ich kann mir das äh, in ganz, ganz unterschiedlichen Facetten oder ganz unterschiedlichen Effekten, die da draus entstehen, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, weil es eben so ein emotionales Medium ist.
1: Ja, obwohl da würde ich jetzt so ein bisschen den Spielverderber machen, weil ganz häufig da nämlich nicht getrennt wird. Also es kann mal Ausnahmen geben, aber grundsätzlich würde ich mir als Unternehmen schon überlegen, möchte ich Zielgruppe extern oder intern erreichen und da wirklich den Fokus drauf legen. Manchmal kann es Sinn machen, dass man es irgendwie das eine dann noch mitnimmt, aber dass man ganz klaren Fokus hat und nicht sagt, hey, wir wollen irgendwie alle erreichen, weil wenn er extern ist, dann kann man natürlich nicht irgendwie so spannende Interner irgendwie dort teilen, weil das natürlich irgendwie für alle hörbar ist. Und wenn er intern ist, dann sollte er halt auch nicht öffentlich sein weil, also es, es gibt den Aud Audi-Mitarbeiter-Podcast heißt der und der, der heißt halt schon Mitarbeiter-Podcast und der ist halt auch öffentlich und da haben auch schon Leute drunter kommentiert so, ja, ganz spannend, aber könnt ihr nicht mal Gewinnspiele für alle machen und ähm, <lacht> irgendwie so, ne? Also wo du dann halt merkst, ja, wenn du zwei Hasen fangen willst, dann fängst du am Ende keinen, deshalb sollte man sich schon klar positionieren und sagen, hey, wollen wir jetzt das Team intern irgendwie, festigen Zusammenhalt, flache Hierarchien irgendwie voranbringen oder wollen wir nach außen uns als richtig attraktive Arbeitgeber positionieren und neue Mitarbeiter okay. finden. Da würde ich schon den Fokus legen, auf jeden Fall.
0: Ganz kurz, hast du in dieser Folge schon für dich hilfreiche Sachen gehört? Dann zeig uns das und abonniere jetzt unseren Podcast. Das hilft uns mehr, als du dir vorstellen kannst. Danke und weiter geht's.
2: Auf jeden Fall. Nee, klar, wenn du hast es gerade wunderbar gesagt. Wenn du versuchst, zu viele Sachen gleichzeitig zu machen, kommt am Endeffekt äh, nur Quatsch dabei raus. Das sollte man dann schon trennen. Dann lieber zwei wahrscheinlich, ne? Ja. <lacht> Nicht nur ein, sondern <lacht> direkt mal zwei, einen intern, ein extern. Ja, naja, aber das, da muss man schon Fokus drauf legen, ob das andere dann mit dazukommt. Äh, was ist dann so für... Nebeneffekte hat, cool, die nimmt man natürlich mit, aber ein mhm. Fokus sollte schon drauf sein. Und ich glaube, Lift hat das ja auch dann ganz gut gemacht, nehme ich mal an, die waren wirklich auf den Lebensgeschichten von den von den Leuten und dann ist es auch klar, und was derjenige, der Hörer dann damit macht, das ist ja dann im Endeffekt ja. ihm oder lassen.
1: Und da sagst du auch so einen so Punkt nochmal, diese, diese Geschichten, ne? das ist ja glaube ich sowieso immer das Beste, was ankommt. Deshalb, ich kenne bis jetzt noch keinen, aber es gibt ja glaube ich auch viele interne Podcasts, von denen man noch gar nicht irgendwie so mitbekommen hat. Aber so persönliche Geschichten, ich glaube, so ein interner Podcast mit persönlichen Geschichten der Leute, der würde auch so gut laufen. Ich meine, wir lieben doch alle den Flurfunk und was hat der andere gemacht und so. Klar, es soll jetzt irgendwie auch kein Gossip-Podcast werden, wo irgendwie dann da über andere hergezogen wird oder so, aber ich glaube, wenn man einfach so echte Geschichten erzählt von den Leuten, ich denke da immer so, kennt ihr vielleicht auch von Zeit Online- und was machst du am Wochenende? Ich glaube, so heißt der. Und da fragen sie zwar eher externe Leute, aber das dann einfach auf intern zu beziehen und dann immer mal andere Mitarbeiter zu fragen, hey, wie war eigentlich das dein Wochenende? Was hast du eigentlich gemacht? Und somit sich die Mitarbeiter ja auch voll gut kennenlernen. So, aha, der geht immer segeln am Wochenende, der immer golfen, keine Ahnung. so. Ne? Und dann erfährt man da halt irgendwie mal ein bisschen Details, so dass man halt wirklich FOMO kreieren kann. Und die Leute denken, oh Gott, ich habe die neue Folge verpasst. Jetzt weiß ich gar nicht, was Mitarbeiter X irgendwie gerade am Wochenende gemacht hat.
0: Oder sich vielleicht auch neue Freundschaften dann innerhalb der Belegschaft bilden. Ja. Weil beide gerne Tennis spielen. Warum nicht ja. mal zusammen Tennis spielen? Oder wir merken auf einmal, ganz viele unserer Leute gehen Tennis spielen. Dann kann die Firma vielleicht auch mit einem Event organisieren. Das Firma X Tennis Turnier, keine Ahnung ja. was. Also da gibt es ja bestimmt sehr, sehr viele Möglichkeiten, was man damit machen kann. Ich würde noch mal gerne drauf eingehen, Paula, wenn jetzt jemand da dabei ist bei unseren HörerInnen, die sagen, doch, klingt eigentlich cool. und Ich hätte sowieso schon mal Lust dazu, ich weiß aber nicht, was bedeutet das für mich an Aufwand? Was muss ich dann an Kapazität dann haben, um überhaupt so einen Podcast starten zu können? Vielleicht, wenn wir mal das runterbrechen auf eine Folge, kannst du da mal so einen Einblick geben, was das so ungefähr an Zeitaufwand bedeutet, so eine Folge zu machen?
1: Ja, ist natürlich immer schwierig zu sagen, weil kann man die schöne Antwort geben, es kommt immer drauf an. Also man kann natürlich krasse Recherchen und sowas machen oder man macht einfach ein relativ einfaches, Interviewformat, wo man sich natürlich auch darauf vorbereiten sollte. Ich würde aber, glaube ich, gar nicht pro Folge mir das überlegen von den Kapazitäten her, sondern wirklich langfristig überlegen, weil das ist genau das, woran so viele Unternehmen scheitern, dass sie dann denken, vielleicht sogar auch manchmal, wir wollen jetzt einen Podcast starten, weil der Mitbewerber es macht, weil es jeder macht, weil wir mit auf diesen Trend aufspringen wollen. Und dann aber eben nicht auf dem Zettel haben, dass es halt wirklich, ich meine, ihr wisst es ja selber, dass es einfach ein langfristiges Game ist, wo man sich auf jeden Fall, sage ich mal, mindestens ein halbes Jahr, aber am besten ein ganzes Jahr committen sollte, regelmäßig Content zu produzieren, weil ein Podcast, in der Regel auch ein Mitarbeiterpodcast, also ein interner Mitarbeiterpodcast, mit der Zeit einfach wächst und sich erstmal etablieren muss dann macht es keinen Sinn, hey, wir machen mal drei Folgen und gucken mal, was passiert, weil dann kann ich jetzt schon sagen, da wird nicht viel passieren, dann kann man es eigentlich gleich lassen. Und deshalb lieber sich also ein oder zwei Mitarbeiter nehmen, die wirklich dafür verantwortlich sind, die dann auch die Zeit dafür bekommen. Klar, wahrscheinlich wird es jetzt niemand sein, der das nur macht, aber vielleicht kann man da irgendwie jemand auch aus der Kommunikation, aus dem Marketing irgendwie, der sowieso schon ein bisschen im Thema, je nachdem, in welche Richtung es gehen sollte, aber ich würde schon sagen, also im Großen und Ganzen, eine ganze Stelle sollte dafür schon freigeschaufelt werden und die mhm. kann man sich dann natürlich auch teilen durch zwei, durch drei. Ich finde zum Beispiel auch, kennt ihr den HubSpot-Podcast, Digital Helpdesk?
0: Ich habe da schon mal reingehört. Ich meine, Hubspot hat ja mehrere Podcasts, glaube ich, soweit mhm. ich weiß, aber den hatte ich auch schon mal kurz reingehört, ja.
1: Ich glaube, das ist der einzige Deutschsprachige zumindest und den haben ja auch Ben Hamanos und Marvin Hinze, jetzt heißt er, glaube ich, anders mit Nachnamen, hat geheiratet, aber die haben den ja auch, zu zweit einfach als eigentlich beides Marketing-Mitarbeiter gestartet und haben einfach mal drauf los. Und irgendwann kamen immer noch ein paar mehr Kollegen dazu, die dann da auch unterstützt haben, weil sie gemerkt haben, hey, wir haben uns das Ziel gesetzt, jede Woche zu veröffentlichen und wir kriegen es zu zweit einfach nicht mehr hin. Und dann kamen einfach irgendwann noch ein paar Mitarbeiter dazu, dass sie sich das teilen konnten. Und genau, weil das ist auf jeden Fall wichtig, die Regelmäßigkeit. Und ja, ich hoffe, das hat so ein bisschen deine Frage beantwortet. Ja,
0: auf jeden Fall, definitiv. Jetzt noch eine Anschlussfrage, dann wäre es, glaube ich, von meiner Seite aus alle Fragen auch sogar schon, die mir gerade im Kopf rumschwören, äh, dann durch. Wenn jetzt dann jemand sagt, ja, ich habe jetzt hier eine Vorstellung, ich habe auch so, ich bin davon voll über, vollends überzeugt und die meisten unserer Zuhörerinnen sind ja aus dem HR-Bereich, dann muss ja normalerweise die Geschäftsleitung das noch absegnen und da glaube ich stoßen dann viele wieder auch schnell auf ein Ding, wo es heißt, ja, nette Idee, aber erstmal nicht. Was mhm. sind denn aus deiner Sicht die Argumente vielleicht auch Zahlen, äh, ROI, weiß ich nicht ganz genau, ob du da konkrete Zahlen hast. Warum lohnt sich das dann für ein Unternehmen bzw. für die Geschäftsführung zu sagen, hey, das ist wirklich ein gutes Instrument?
1: Da kommt es, glaube ich, auch darauf an, ob es jetzt intern oder extern ist. Also intern, würde ich mal sagen, lohnt es sich wirklich erst ab einer bestimmten Größe. Wenn man jetzt irgendwie ein Startup ist, mit 15 Leuten, die alle im gleichen Büro sitzen, dann macht es wahrscheinlich auch nicht so viel Sinn, dann einen Podcast zu starten. Aber wenn man natürlich jetzt irgendwie ein Unternehmen hat mit unterschiedlichen Standorten, wo sich die Leute vielleicht alle gar nicht so kennen, dann macht es natürlich schon Sinn einfach, dass die Leute sich untereinander besser kennenlernen können. Aber das ist eigentlich eine gute... Also ich habe jetzt da keine klaren KPIs oder so, was man da erreichen müsste. Aber das ist auf jeden Fall... Eine, eine gute Überlegung, die man sich stellen sollte, nämlich was möchten wir erreichen, was ist das Ziel, was wir erreichen möchten und dann sich zu, daraufhin zu überlegen, wie können wir das denn erreichen. Ist es unser Ziel, jetzt irgendwie neue Mitarbeiter zu finden? Ist es unser Ziel, einfach nur präsenter da zu sein, dass wir auch ein cooler Arbeitgeber sind oder wollen wir wirklich irgendwie unsere Führungsebene nahbarer machen, dass da irgendwie wieder eine bessere Stimmung ist? Und genau, und das, also gerade wenn es um interne Mitarbeiter-Podcasts geht, kann man natürlich auch sehr viel über Umfragen dann herausfinden, ne? Dass man vielleicht vorher eine Umfrage gemacht hat, und herausgefunden hat, oh Gott, irgendwie sind alle total unglücklich, weil schlechte Stimmung, schlechte Teamstimmung, keine Ahnung. Und dann startet man den Podcast, überlegt sich dann natürlich irgendwie, wie man das optimieren kann und macht dann einfach nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr nochmal eine Umfrage und schaut, ob sich das dadurch optimiert hat. Solche Sachen zum Beispiel sind dann möglich, Grundsätzlich würde ich aber auch nach extern schauen, ein Podcast ist einfach kein Performance-Marketing, es ist halt immer hauptsächlich Branding und wenn man jetzt sagt, wir möchten mit unserem Podcast jetzt in einem Jahr 20 neue Stellen besetzen, dann würde ich sagen, ist es vielleicht nicht das richtige Tool, weil man das einfach nicht so hart messen kann. Es ist einfach Branding, die Leute kommen auf einen zu, man bleibt einfach positiv im Kopf idealerweise und wenn es dann der richtige Zeitpunkt ist, dann kommen die Leute auch auf einen zu und bewerben sich dann vielleicht. Und deshalb ist es falsch, glaube ich, sich jetzt da so ein klares Ziel zu setzen, zu sagen, 20 Mitarbeiter in einem halben Jahr, sonst hat es sich nicht gelohnt.
0: Okay, also das sind auf jeden Fall längerfristige Ziele. Ich glaube, das ist mein allerwichtigster Takeaway von den ganzen Sachen, dass man da wirklich sich das langfristig äh, reinplanen muss und eben auch die Ziele so ein Stück weit realistisch setzen, weil es ist halt nicht, äh, jede, nicht jede Marke, gerade die lang angelegten werfen halt nicht sofort die Früchte ab, sondern das ist wie so eine Pflanze, die man halt über eine Zeit immer gießen muss, bis dann irgendwann mal die Früchte wachsen. Wunderbar. Paula, jetzt gibt es bei uns auch äh, bei Manage äh, einige Kunden unserer Recruiting-Software, die da vielleicht jetzt auch Interesse haben, sagen, hey, wir wollen jetzt in die Karrierezeit auch ein paar Podcasts mit einbauen. Berätst du auch Unternehmen, wie man so, so ein ganzes Projekt mal angehen kann oder wie kann ich mir denn das vorstellen, wie kannst du da eventuell auch Leute unterstützen, was das Thema Podcast im Recruiting und Employer-Branding betrifft?
1: Was den eigenen Podcast angeht, das mache ich tatsächlich nicht mehr. Es sei denn, was ich ab und zu noch manchmal mache, ist wirklich, wenn es schon einen Podcast gibt, dass wir uns da irgendwie mal für einen Workshop zusammensetzen und schauen, wie können wir den vielleicht noch optimieren. Aber mhm. so einen kompletten Start... Dass ähm, ja, irgendwas muss ich irgendwann aus meinem Portfolio streichen. Dafür, worauf ich jetzt sehr den Fokus lege, ist Podcast-Werbung und Vermarktung. Gerade auch für Business-Podcasts. Und das ist, darüber haben wir jetzt ja noch gar nicht geredet, aber das ist natürlich mhm. auch, gerade wenn man sagt, wir haben nicht die Kapazitäten dafür, auch nochmal eine schöne Möglichkeit für Employer-Branding, dass man sagt, hey, wir platzieren uns in anderen Podcasts, die schon diese Reichweite haben, mit, der ähnlichen Zielgruppe mit unserer passenden Zielgruppe und machen dort dann Employer Branding. Das kann natürlich auch super gut funktionieren. Funktioniert natürlich nur nach extern fürs Employer Branding, nicht für den eigenen Mitarbeiter-Podcast. Aber das sind Sachen, wo ich auf jeden Fall unterstützen könnte, ja.
0: Podcast, stimmt, da haben wir noch gar nicht über die Werbung gesprochen. Das haben wir jetzt <lacht> so ein bisschen komplett übersprungen, was natürlich auch ein wahnsinniges Potenzial hat. Da wäre vielleicht meine letzte Abschlussfrage noch wie siehst du denn das? Weil ich höre ja selber auch gerne Podcasts und manchmal sind da so Werbungen dabei, wo ich mir entweder A denke, das passt eigentlich trotzdem thematisch nicht wirklich oder wenn die Podcasts, Hosts, teilweise gibt es diese Werbedingungen, diese Werbesnippets, die du selbst einsprechen kannst als Arbeitgeber, als Unternehmen. Und es gibt die, wo die Leute bezahlt werden, irgendwas vorzulesen. Mhm. Und da sind manche dabei, wo ich mir denke, ja, man merkt sehr, dass du keine Leidenschaft dafür hast und dass du auch gar keinen Bock dazu hast. Wie stehst denn du dazu, zu dem ganzen Thema?
1: Ja, schön, schön beschrieben auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, da gibt es noch idealerweise eine andere Möglichkeit, nämlich, dass es trotzdem der podcaster einspricht, aber idealerweise nicht einfach vorliest und abliest, sondern in seinen eigenen Worten. Weil natürlich kann die Brand das auch selber da irgendwie einen Mitarbeiter einsprechen, aber wenn es der Podcast an seinem eigenen Podcast macht, dann ist es halt wirklich dieser Vertrauensvorsprung. Die Leute hören regelmäßig diese Stimme, die haben wirklich so eine Beziehung zu dem Host. Und wie wir das ja auch immer wissen, ist es immer schöner, wenn jemand anders dich empfiehlt, als wenn du selber sagst, wie toll du bist. Das zählt auch immer noch mal ein bisschen mehr rein. Und deshalb ist es grundsätzlich schöner, und da bin ich immer Fan von, wenn man wirklich den Podcaster in seinen eigenen Worten darüber reden lässt. Aber dann ist es nämlich genau die Kunst, den passenden Podcaster zu finden und muss sich da halt auch absprechen und sagen, hey, hast du wirklich Bock darauf? Stehst du dahinter? Und nicht sagen, ich will da unbedingt rein, mach's einfach, weil dann wird es genau so, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Also das ist auf jeden Fall eine Kunst, aber genau das ist auch das, wo wir uns darauf fokussiert haben, einfach wirklich richtig gute Matches zu finden, richtig spannende Podcast-Werbung zu machen, wo wirklich die Hörer sagen, boah, wann kommt endlich die nächste Werbung? Das klingt immer so spannend.
0: Das kann ich mir absolut vorstellen. Ja, und das sind genau die, auch die Erfahrungen, die ich mache, wenn dann jemand wirklich auch einen eigenen Bezug dazu hat, dann, dann kommt es auch bei mir wieder als Hörer wirklich ganz, ganz anders an. Paula, wenn jetzt da jemand sagt, genau das möchte ich jetzt machen, wie können die Leute denn da am besten Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Am besten eigentlich immer über LinkedIn, da bin ich am schnellsten mit Antworten, also einfach Paula Lotte Turm bei LinkedIn suchen und da freue ich mich über jede Kontaktanfrage.
0: Das packe ich natürlich sehr gerne in die Shownotes, da müsst ihr noch nicht mal danach suchen, sondern einfach nur auf den Link klicken und direkt euch mit der Paula austauschen. An der Stelle Paula, ein riesiges Dankeschön für deine wahnsinnig vielen Insights, auch ich habe heute wieder einiges gelernt, ich bin ja auch noch kein Podcast-Profi, sondern versuch, bin, begebe mich auf den Weg dorthin, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke euch für die Einladung. Hat richtig Spaß gemacht, mit euch zu quatschen.
2: Sehr schön. Auch von meiner Seite nochmal großes, großes Dankeschön. Hat richtig viel Spaß gemacht, sich mal übers Podcasten zu Podcasten quasi. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich freue mich auf die nächste Runde. Hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank dir und bis bald.
1: Ciao, danke.
2: Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe,
0: wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.